0: Maar de fiets, uh, ja, ik zou bijna zeggen, dit begint al een standaard te worden. Ja. Dat is de doelstelling indien dit haalbaar is. Dus we kunnen discussiëren wat is haalbaar en wat niet. Maar uh, daar zijn er toch nog een uh, aantal beperkingen.
1: 2026 moet het bedrijfswagenpark groen zijn. Uh, nobele doelstelling, is het ook een haalbare doelstelling?
2: U luistert naar de HR Magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
1: Ja, welkom iedereen bij de podcast van HR Magazine. Ik heb hier aan het begin van het jaar al twee Fijne gasten bij mij in de studio. Philippe Kaan, al meer dan twintig jaar actief in de Belgische automobielbranche, onder meer bij Volvo Car Group, maar momenteel nieuw mobility manager bij Arval. Dus je kijkt een beetje naar de mobiliteitsstrategieën van de toekomst. Arval, voor de duidelijkheid, maakt deel uit van BAB Paribas Dat is een dochter ervan. En zijn Kappes is hier ook, marketing en business development manager bij Optimile. Dat eigenlijk bedrijven helpt om die transitie te maken hè, naar een andere mobiliteit, een meer duurzame mobiliteit, want dat is het grote thema van deze podcast. Beginvraagje, Stijn, waarmee verplaats jij jou?
2: Uh, gedeeld, uh, soms met de wagen, soms met de fiets. Uh, het kantoor is heel dichtbij, dus uh, meestal dat werk met, uh, met de fiets.
1: En is het een propere wagen?
2: Het uh, is een, uh, een, uh, een hybride wagen. En... Dus uh, ik doe mijn best om de meeste korte ritjes uh, elektrisch te rijden. Maar je moet er dan denken natuurlijk om uh, opgeladen te zijn altijd. Uh, voor langere ritten ja, schakelt hij over naar uh, fossiele brandstof. Toch? Dus ik doe mijn best uh, ja. in ieder geval.
1: Doe jij ook jouw best, Philippe? Met wat rijd jij? Uh,
2: ik probeer
0: mijn best te doen. Uh, <laughs> ja, voor voor werkverkeer, ja, het is 40 kilometer. Dus uh, ja, ik heb een auto met een... Op brandstof. Dus ik heb daar geen andere oplossing, andere mogelijkheid. Openbaar vervoer ja, zou ik denk bijna twee uur onderweg zijn om naar kantoor ja. te geraken. Dus uh, ja. ja. Maar door aan.
1: COVID natuurlijk zijn we ja. bijna allemaal niet meer naar kantoor mogen uh, gaan. Heeft dat een impact gehad op jouw kijk naar jouw eigen mobiliteit?
0: Um, ik denk wel, ook in die zin, dat uh, bijvoorbeeld, uh, bon, er waren ook minder verplaatsingen bijvoorbeeld naar klanten toe, maar uh, ik zou zeggen ja, tot voor COVID, alle bezoeken bij klanten, zeker in het centrum van de steden, in, uh, als ik ik zou gewoon in Antwerpen om echt het centrum naar Antwerpen te gaan. Of naar het centrum van Brussel, Gent enzovoort. Dat was altijd met openbaar vervoer. En combinatie misschien met een deelfiets of zoiets. Ah, dus toch altijd al de deelfiets. Dat wel, zeker en vast. al wat ja. mogelijk is, wel. Maar bon, nu met covid eigenlijk, ja, is dat weer een beetje stilgevallen. En eigenlijk, ja, de auto blijft nog altijd een relatief, ja... Comfortabele en makkelijke oplossing.
1: En voor velen nu ook een veilige plek, denk Absoluut. ik ook dat die Mago van de auto terug een beetje een boost heeft gekregen?
0: Uh, ik denk op korte, middetermijn zeker op lange termijn, denk ik niet. Ik denk, uh, uh, ik denk dat iedereen toch weer in zijn een, een, een gewone ja, ge, patroon gaat terugvallen ja. qua wat, wat, wat zijn mobiliteit betreft. Ja. En, uh, uh, ook weer naar alternatieven gaan ja. kijken. Ik denk, zo dat, zo lang, als er weer grote files zijn, dan komt automatisch weer ach, waarom zit ik in die file, wat zijn andere uh, interessante uh, mogelijkheden.
1: Stijn, heeft het jouw kijk veranderd? Ga je nu anders je verplaatsen en zeg je, ja, ik heb eigenlijk oplossingen nu bedacht? Andere oplossingen?
2: In, in zekere zin wel. Enerzijds zijn er natuurlijk een aantal verplaatsingen... ...die al die zijn weggevallen gedurende een jaar. Uh, en waar dat... Om um, een idee te tot Eigenlijk tot op dit moment zijn er twee wagens in het, in het gezin. Uh, er was er eentje daarvan dat al, die al heel vaak stil stond. Ja, die heeft nu eigenlijk een, echt een jaar stilgestaan. Dus, uh, dus die zal het gezin ook verlaten. Want je um, denkt dan
1: wel dat je die inderdaad... De komende jaren, want dit wordt nog een, een moeilijk Tuurlijk, jaar, ja. maar toch ook echt ja. niet meer zal nodig hebben.
2: Ja, klopt. Omdat we ook wel op die periode dan, uh, ja, dankzij de motivatie misschien een beetje die van overal kwam om uh, vaker buiten te komen en in beweging te blijven, uh, dat er ook toch meer gefietst wordt in het, uh, in het gezin en ook de, de bedenking van ja, eigenlijk het, het, het kan wel en, en er zijn te veel verplaatsingen waarvoor dat we vroeger de wagen namen en dat het niet nodig was of achteraf bezien zelfs. Ja. Uh, ja, meer omslachtig om de wagen te nemen dan, uh, dan de fiets te nemen.
1: Want uit de cijfers blijkt in 2020, moeilijk jaar natuurlijk, zeker ook hè, voor de autoverkoop, maar de elektrische fiets heeft wel een boost gekregen. Dat is een blijvertje?
2: Denk ik wel. Uh, uh, ja, dat zie ik, en binnen mijn eigen uh, situatie, maar ook uh, als ik rondom mij kijk, dat er inderdaad heel veel mensen naar elektrische fiets zijn overgestapt. En dat die ervoor kiezen om... Uh, Laten we zeggen dat in het verleden een afstand van 5 à 10 kilometer... dat dat iets was waarvoor dat je, dat de fiets aanvaardbaar was. En daarboven ja, dan, dan moet je beginnen omkleden... En, uh, ja. een wielrennerspakje aantrekken. Uh, ja, met een elektrische fiets maak je daar toch wordt dat 15 of 20 kilometer... die eigenlijk best wel haalbaar zijn. Ja. Uh, dus dus ik, denk, ik zie dat mensen wel uh, die een aankoop uh, hebben gedaan. En ik denk dat dat er nu gedurende een jaar ook wel in de gewoonte is ingesleten. En dat ook een blijver is, omdat ja. u... Ja, het maakt je gewoon ook goed gezind ja. om, om buiten te komen.
1: Geloof je dat ook, Filip, dat naast de wagen en ook dus de bedrijfswagen, mm -hmm. de elektrische fiets ook in heel dat bedrijfsmobiliteitsplan echt zijn plek heeft veroverd?
0: Ik ben het helemaal, uh, helemaal eens daarmee. En uh, ik denk dat het is een van de. Ja, ik zou zeggen, zeker vorig jaar en ook nu een, een, dit jaar, dat, dat is de grote trend. Dus we hebben een, een dat met heel veel klanten. Als we beginnen over mobiliteit te praten, de eerste stap is eigenlijk altijd een oplossing met de fiets. Uh, zeker, uh, uh, dan komt openbaar vervoer, dan komt uh, andere alternatieve mobiliteit. Maar de fiets, uh, ja, ik zou bijna zeggen, het, is, het begint al een standaard te worden. Ja. Ja, dus Want dat is, is eigenlijk
1: wat de overheid wil, hè? dat ja. we Anders gaan nadenken over mobiliteit. Ze hebben al een aantal dingen geprobeerd. Hè? Cash for cars, dat is ja. afgevoerd. Dat was geen geweldig succes. Maar nu hebben we een kleine twee jaar het mobiliteitsbudget. Dat ja. ook al die pakketten wil mogelijk maken. Is dat een, een goede tool van de overheid?
0: Ik denk dat het is een heel goede... Start. Het is een, een goed tool. Een goede tool. Uh, de, de idee is zeker heel goed. Maar het, is, uh, ja, het, is, het, het, het probleem is, het, het, toen het is opgezet, was het een beetje een compromis van verschillende dingen. Dus uh, eigenlijk ja, met een, uh, als iemand nog uh, al, altijd een auto wil nemen, met toch een, een grote beperking. Hè, dus uh, vanaf uh, nu dit jaar uh, alleen nog elektrische wagens met minder dan vijf, of hybride wagens met minder dan 95 gram CO2. Ja, dat is niet voor iedereen, ook qua budgetten. Dus, Het is uh, makkelijker
1: als je CEO bent om voilà. daarin mee te doen. Dan heb je, je geen
0: enkel probleem, daar de heb je heel goede alternatieven. Dus als iemand een Tesla wil nemen in plaats van zijn, van zijn Audi, BMW of wat dan ook. Geen enkel probleem vandaag, maar... Als je iets lager gaat, hè, dus de, de junior die zijn eerste auto krijgt, ja, daar uh, zit je nog altijd, uh, zijn de kosten, en zeker ook het aanbod van de wagens nog altijd een beetje onvol. En
1: merk je dan wel dat ja. de junior wel nog altijd voor die wagen kiest, want binnen dat mobiliteitspakket ja. kan hij ook andere dingen kiezen. Absoluut.
0: Dus uh, dat is eigenlijk ook, dat is dan echt de sterke punt van die mobiliteitsbudget. En dan gaan we naar die tweede pij, uh, pijlen toe. Die tweede pijlen, waar je echt uh, ja, uh, heel alles kan doen, eigenlijk alles wat meer dan twee wielen heeft, zou ik zeggen, is, is toegankelijk. Nog andere dingen, zoals je kan je huur betalen uh, of je lening afbetalen in, in, uh, in, in een straal van vijf kilometer van je werk woont. Dus dat is allemaal mogelijk. En ja, er is, er is groeiende interesse daarvoor. Dus we zien toch... Ga, als ik zeg, vorig jaar, begin van het jaar, had ik er misschien één klant per week die daar een vraag over had. Dat was niet veel. Dat was niet veel, nee, nee, Maar nu, en van het jaar, vorig jaar, uh, dat was het toch... Uh, ik denk dat elke dag dat ik ja. toch wel iets te doen had uh, waar ik uitleg moest uh, verschaffen, ideeën geven in ja. die richting. Dus er is een groeiende vraag, maar ik kom te, het is... Stilletjes, aan.
1: stilletjes ja. aan. Merk jij inderdaad dat toch mensen meer en meer die switch aan het maken zijn, al dan niet gestimuleerd door overheidsprikkels?
2: Uh, ik, ja, absoluut. Ik denk dat dat, dat, dat zeker klopt. Uh, en ik, ik denk dat er verschillende, mate, of verschillende zaken in die, uh, uh, in die beslissing meespelen. Uh, een stukje daarvan zal inderdaad de stimuli vanuit de overheid uh, zijn. Want op het einde van de maand, bij wijze van spreken... is, uh, uh, is het financiële toch ook iets wat dan nog altijd meespeelt. Uh, anderzijds denk ik dat er ook wel een stukje een nieuwe generatie is... die enerzijds uh, anders tegen bezit aankijkt... Dan, uh, dan, dan, dan de voorbije twintig uh, jaar Vele van hen ook op ja. veel
1: latere leeftijd. Het rijbewijs en zo
2: ja. bij ons
1: was voila. dat... 18,
2: ja. was rijbewijs. Ja, het ja, ja, ja. Was, was inderdaad uh, rijbewijstijd. Uh, het, het, de analogie met mijn muziek, uh, muziekcollectie... Uh, kan ik mijzelf ook nog herinneren... dat ik een uh, jaar of vijf, zes geleden dacht van... waarom ga ik maandelijks voor een abonnement betalen... en ik heb geen cd op het einde van de, van de maand. Ja. Uh, ja, nu staat op mijn, uh, op mijn staat er een doos met 500 cd's... die nooit meer gespeeld uh, worden. Uh, dus ik denk dat dat een stukje mee, uh, mee uh, komt. En dan toch ook dat, er, uh, dat onze, onze kinderen, uh, deels vanuit van het onderwijs dat zij krijgen, deels ook omdat ze rond zich heen kijken in de wereld, toch ook veel bewuster bezig zijn ja. met wat is de impact van wat ik doe op, uh, op, op, ja. op de wereld rondom ja. mij.
1: Uh. Maar die mentaliteitswijziging, daar zit de overheid zoals gezegd volop op in. 2026 moet het bedrijfswagenpark groen zijn. Uh, nobele doelstelling. Is het ook een haalbare doelstelling?
2: Uh, er, er is nog een beetje werk aan de winkel. Ik denk dat vandaag dat dan een, uh, uh, een gigantisch moeilijke uh, opdracht kan lijken. Uh, anderzijds, als we kijken naar vijf jaar geleden, waar stond uh, bijvoorbeeld om, om elektrische mobiliteit eruit te gaan, uh, gaan halen, was vijf jaar geleden echt pionierswerk. En vandaag kan je eigenlijk. Vrij vlot met een elektrische wagen. Er zijn nog een aantal uitzonderingen, zoals op vakantierijden. Daar ga je niet in, in één lange rit gaan doen, dus je gaat een beetje aanpassen. Maar eigenlijk voor, laten we zeggen, 95% van de verplaatsingen kan je, kan je dat goed doen. Uh, ook rekening houden natuurlijk met waar je woont, waar je werkt ja. en is die oplaadcapaciteit. Dat voor elektrische is inderdaad een van de grote uitdagingen, Filip. Ja. Uh, Veel of... mensen zeggen, ja, ik wil wel, maar ik woon in,
1: het, in de stad, ik heb een appartement. Ja. Hoe moet ik dat gaan invullen? Dus
0: ik denk dat dat... En uh, dat is misschien ook een aanvulling daarop. Dus ja, ik, ik denk... Het gaat zeker de goede richting opgaan. Gaat uh, de volledige wagenpark groen zijn... Of elektrisch zijn, hybride zijn... In, uh, de, uh, of elektrisch zijn tegen 2026? Uh, ja, dat hangt af. Wat, uh, het, wat gaat gaat het, het, het gaat moeten. Het hangt af ook... Wat gaat het aanbod zijn op de markt qua wagen? Hè? Dus ik denk in het hoger segment geen enkel probleem vandaag. Het lager segment vandaag nog, toch zeggen, uh, nog altijd een redelijk groot probleem. Hoe gaat dat in, de, in vijf jaar uitzien? Dat, dat is moeilijk te voorspellen. Het gaat denk ik wel de goede kant op gaan. Maar op iedereen, daarmee kan elektrisch rijden, weet ik ook niet. Tweede... Vandaag is de, ik zou zeggen, de infrastructuur voldoende, min of meer voldoende in België, voor de penetratie, het aantal wagens die er zijn. Maar daarvan ga uit dat uh, uh, binnen, binnen zes jaar uh, hon, meerdere honderdduizend wagens erbij komen. Ja, uh, er gaan wel laadpalen bijkomen in heel België. Dus, uh, dat, ik dat hoorde gaat ook, ook aan, dat
1: in Brussel dat het, het door de voltage, ja. dat je er eigenlijk al 24 uur over doet om een... Om een Neem nu een Tesla ja. op te laden. Voilà. Ook, dat kan je, dat voilà. moet een stad dan eerst voorzien voor ze zoiets voilà. kan opdelen. Dus dat,
0: dat is dan de ene. en is het is tweede punt. Dat is, de eerste punt is voor mij het aanbod hè, dus van, de, van de constructeurs. En het tweede punt, uiteraard, is de infrastructuur die er ook moet volgen. En als we dat bijvoorbeeld vergelijken met Nederland, ja, dat is dan zijn we toch nog uh, redelijk ver in België. Maar bon, vijf jaar is, is ook lang. Dat kan er wel iets gebeuren. Maar uh, gaat het volledig groen zijn binnen vijf jaar? Dus. Daar zou ik vandaag geen, uh, ge, uh, ja, zo geen prognose mogen afgeven, kunnen afgeven. Het is wel ook zo, er staat er toch nog, uh, uh, ook in de beleidsnota van, uh, van de federale regering staat er ook, uh, dat, er, ja, dat is de doelstelling indien dit haalbaar is. Ja. Dus we kunnen discussiëren wat is haalbaar, wat niet, maar uh, daar zijn er toch nog een uh, ja. aantal beperkingen. Ja.
1: Een aantal dingen zullen ons misschien ook daartoe nopen. Uh, 2020 is geëindigd met een hele discussie rond stadstol in Brussel en heeft rekeningrijden uit terug op de agenda gezet. Benieuwd wat dat dit jaar dan zal worden. Zie je ook dat meer en meer uh, de komende, komende jaren stijgen Dat inderdaad, uh, we moeten, als je een bedrijfswallen wil... Als je een bedrijfswagen wil, moet die groen zijn. Maar ook dat zeker steden ons ook zullen verplichten om ons anders te gaan verplaatsen. En die wagen misschien meer dan aan de kant te laten als hij of ze niet voldoet aan de regels.
2: Ja, ja dat klopt inderdaad. In Brussel is dat het geval. Als we hier in Gent kijken, de lage emissiezone. Uh, toch een aantal ingrepen die, die de overheid neemt om ervoor te zorgen dat ook de stad leefbaar blijft of, of terug leefbaar wordt. Uh, en ik denk dat... De, dat zal een beetje een dubbele zijn. Enerzijds zijn er uh, de, de, als ik het zo scherp mag stellen, de, de straffen die er wordt uh, gezet op, op gedrag. Wat dat toch ergens een negatieve uh, impact heeft. Anderzijds is natuurlijk ook het stimuleren van, van de alternatieven. Uh, enerzijds in de voorziening van uh, de dienstregeling van het uh, openbaar vervoer. Uh, uh, een aantal nieuwe spelers die, die op de markt komen. Hè. Alweer uh, uh, vijf jaar geleden uh, kwam je niet zo vaak een deelfiets uh, tegen. Ik denk dat de uh, Velo in Antwerpen, dat dat een van de pioniers uh, waren in, uh, in België. Um, maar maar bon, dat, zijn, dat zijn allemaal nieuwe manieren die erbij komen om je te verplaatsen. En, en dat heeft een beetje tijd nodig bij mensen om, om te rijpen. Maar vaak, eens dat je dat een eerste keer gedaan hebt, bedenk je wel van... Tja, eigenlijk was dat wel Geloof handig. Geloof je
1: inderdaad in deelmobiliteit, ook wat een autodelen betreft? Als in, dat zal een alternatief worden voor de toekomst. Niet het bezit, maar het... Delend gebruik?
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat een feit is dat dat, ja. dat, dat sowieso zal, zal, zal gebeuren. Uh, zijn er dan ofwel op basis van het financiële aspect, uh, de, de maandelijkse kost van een, een wagen te hebben, zelfs een stilstaande wagen, is, is nog altijd een, een, een kost dat je daar hebt, uh, één keer op de jaar in onderhoud, de wegenbelasting, de verzekering. Dus dan spreken we al over 1000 tot 2000 euro op, op jaarbasis om stil te staan. Uh, vanaf het moment dat je, dat je, dat je zegt, van, hier is een wagen die, die weinig rijdt uh, en er is een praktische oplossing die bij mij in de buurt is en, en ik moet geen drie weken op voorhand die wagen gaan, uh, gaan reserveren, ja, waarom zou je daar niet naartoe, uh, naartoe stappen? Het zal een beetje afhankelijk zijn altijd van, van de persoonlijke situatie. Misschien ook het moment uh, in je leven. Uh, als, je, uh, als je twee of drie kleine kinderen hebt. En mag die koosjes die je moet uh, meezeulen. Ja, dan zal het leuker zijn als die wagen voor de deur staat. Ja. En dat dat je eigen wagen is. Als die, die kinderen tieners geworden zijn. Ja, waarom niet? Uh... Ja.
1: Geloof jij daarin, Filip? Die deelmobiliteit. En ook misschien van hè, ooit zelfs op bedrijfsniveau. Ja.
2: Ik, ik geloof
0: in deelmobiliteit. Ik denk, ik denk er zeker, uh, zeker in dit... Drie grote steden in België. Daar is voor mij geen discussiepunt. Daar is er is zeker heel veel plaats voor deelfietsen. Dus uh, dat, uh, dat is een heel grote succes. Uh, dat zie je in, in al die steden. Uh, ik denk ook deelauto's voor personen die echt in de stad wonen of in de stad werken. Dus uh, dat zie ik er ook. Maar het gaat, een, het gaat toch... Een, ik zou zeggen, het gaat, niet iedereen gaat daarin zitten. Dus dat gaat voor een klein gedeelte. Hoeveel gaat dat zijn, gaat dat... 10%, 20% van. Ik zeg nu, als we vergelijken ja. vandaag met het aantal bedrijfswagen... Maar wie een bedrijfswagen
1: heeft, zal er wel nog altijd eentje hebben, permanent, denk je?
0: Een. Ik denk niet iedereen. Hè. U ziet ook al vandaag dat er al... Uh, we zien dat in toch heel veel bedrijven. is toch de vraag van personen die zeggen... Ik, ik wil niet per se meer een auto. Of wat we wel willen meer en meer zien... Ik wil een auto en een fiets. Hè. Ook, juist omdat um, dat, dat de, de, eigenlijk de ideale oplossing is. Uh, bijvoorbeeld voor dagen waar je alleen naar kantoor gaat... Waar je niet nog naar een klant moet of uh, naar een leverancier of zoiets. Dat dat wel een ideale oplossing is. Dus dat is iets wat we wel zien. En dan, uiteraard, gaat dat... Die zien ook soms in combinatie met deelauto's en de ja. deelfietsen.
1: Het wordt natuurlijk, zeker voor het bedrijf zelf, ja. allemaal wel complexer. Vroeger had je een fleet manager, nu is het bijna een mobility coach. Moet je bijna à la tête du client pakketten samenstellen? Of...
0: Dat, uh, dat klopt. Dat is wel iets, uh, een, een, denk ik, dat er een, een verandering het is die, die gaat komen of die we al zien. Hè. Dus uh, voor, zeker voor grote bedrijven die, die hebben of hadden een fleet manager die eigenlijk gewoon die, die, die vloot beheerde. En uh, van A tot Z. Nu kom, komt er nog iets bij. Hè. Er komen meestal nog fietsen bij. Hè. Uh, de, dus klein. Kleinere auto's uh, met een fiets. En dan ook uh, om dat te beheren, bijvoorbeeld, ja, een persoon verlaat die bedrijf. Hè. Wat gebeurt? Het is plots een kleinere auto voor die functie, maar het is wel een fiets erbij. Kan die andere persoon, kan die dat overnemen enzovoort. Er en zijn dan andere, uh, in kader van een mobiliteitsbudget, die, die andere oplossingen willen hebben. Dus het wordt op een bepaalde manier complexer... En we zien ook een verschuiving eigenlijk van een fleetmanager naar HR-manager, dat dat veel meer naar HR gaat, waar dat beheerd wordt.
1: Ja, is dat ook jouw ervaring dat bedrijven dat ook nog een beetje aan het uitzoeken zijn van hoe krijgen we dat inderdaad geregeld dat elke werknemer dat wel op maat kan krijgen, maar dat het toch beheersbaar blijft, voor een bedrijf ook inderdaad in verloningspakketten en dergelijke meer.
2: Ja. Ja, klopt, dat is vandaag de dag zeker een, een alleen, ik ga niet zeggen een probleem, maar, maar wel een uitdaging waar dat bedrijven voor staan.
1: Denken jullie dat toekomstgewijs, dat, want wij zijn echt een land hè, waarin de bedrijfswagen echt deel uitmaakt van het loonpakket. Ja. Dat heeft met onze fiscaliteit te maken, in andere landen hè, zie je dat toch wel wat minder. Zal dat hier zo blijven, denk je, Filip dat de bedrijfswagen een deel uitmaakt van het loonpakket van vele mensen? <tie>
0: Het is de situatie vandaag en ik denk het gaat moeilijk zijn iets te kunnen veranderen. Maar we zien toch wel dat het die richting op gaat. Ik bedoel, zoals ik al zei, je ziet veel meer combinaties. Hè? Dus uh, de auto blijft centraal en ik denk dat heeft ook te doen met de manier hoe wij hier in België leven. Dat heeft ook met onze lintverbouwing te doen. Waar je niet eigenlijk, ja, als je niet in een stad woont, je hebt een auto nodig. <coughs> Openbaar vervoer... Dat, u kan niet alleen met openbaar vervoer en alternatieve mobiliteit onderweg zijn voor heel veel mensen. Dus de auto gaat altijd, denk ik, uh, blijven. Maar hij gaat minder plaats innemen en er gaat meer plaats zijn voor andere oplossingen. Zal hij dan
1: ook minder waarde krijgen in dat loonpakket? Want als ik hem maar één keer per week gebruik, is hij mij misschien minder waard.
0: Dus ik denk, de, de, als, we, als we zien... Indien we vandaag naar een oplossing gaan... van een mobiliteitsbudget... Hè, van de, we komen van een leasebudget... een carbudget... Hè, gaan, die, dat gaat gewoon... Overgedragen worden naar een mobiliteitsbudget, waar eigenlijk ook de werknemer de mogelijkheid krijgt dat zelf in te vullen. Een kleinere wagen met een abonnement van openbaar vervoer of een abonnement voor deelmobiliteit, wat dan ook. Dan gaat eigenlijk ook de werknemer kunnen zelf beslissen welke waarde hij naar een auto geeft. En we zien dat ook eigenlijk op andere vlakken. Vandaag is een auto nog altijd een belangrijk symbool: ah, eindelijk, ik heb promotie een promotie, kreeg, ik, krijg een, grotere, ik ja. krijg een grotere wagen of ik krijg mijn eerste wagen. Als ik naar een mobiliteitsbudget overstap, kan ik nog altijd zeggen, ah, kleine wagen, dat is perfect voor mij, ik heb niet meer nodig, maar ik heb wel ah, nood aan bijvoorbeeld een, of nood, echt zin een mooie fiets te hebben of een combinatie dat ik ja, in de weekends toch wel af en toe iets anders kan nemen om ja. uh, naar Zee te gaan of naar Ardennen te gaan, wat dan ook, of een vakantiewagen. Dus eigenlijk, het is niet meer alleen de wagen, maar het is eigenlijk het volledige pakket.
1: Is het denkbaar dat een bedrijf, en dus ook een HR-manager... Eh, beslist, eh, Stijn, van... Wij zijn een groen bedrijf. Wij zijn voluit eh, voor duurzaamheid. Wij gaan als beleid uitstippelen dat... Iedereen die binnen de 20 kilometer van het bedrijf woont of in de buurt van een, een station geen bedrijfswagen meer kan krijgen, maar wel een elektrische fiets, een abonnement. Is dat denkbaar dat bedrijven zo sturend zouden worden?
2: Ik denk dat dat vandaag al, al gebeurt, uh, dat er bedrijven zijn die die beslissing hebben genomen. Een aantal kleine bedrijven die daarmee echt een heel expliciet standpunt willen innemen. En dus slaat dat aan? Dus als morgen alle bedrijven het gaan doen... dan zullen er, denk ik, wel een aantal uh, ontevreden mensen uh, uh, <laughs> rondlopen. Maar dat is vandaag nog niet het geval. En binnen drie of binnen vijf jaar is dat ja. misschien uh, al een heel andere wereld. Maar
1: ik kan me inderdaad wel inbeelden, uh, Philippe wat Stijn ook zegt... het is wellicht voor een kleiner bedrijf... Een jonge start-up wordt makkelijker om dat soort grote lijnen uit te tekenen... ...dan als je baas bent van een grote bank.
0: Dat klopt. Maar ook daar, of eigenlijk dan weer heel, bij heel grote bedrijven... ...die hebben toch ook wel vandaag een CSR-approach... Uh, ...die toch uh, zwaarder en zwaarder doorweegt. Ook duidelijke CO2-objectieven bijvoorbeeld. En uh, dat zijn eigenlijk dan die bedrijven die zeggen... ...kijk, we, vandaag, we komen van gewoon een auto... Hmm, dus een car policy. Maar uh, daarmee halen we onze CSR-doelstellingen bijvoorbeeld niet. Hè. Dus uh, te hoge CO2-uitstoot. Dus we moeten iets veranderen, we willen iets veranderen. En uh, dat zijn wel de, de heel actieve bedrijven waar je dan ziet... Oké, okay, daar gaan we naar een mobility policy. Daar zijn we aan het Wat zijn de verschillende oplossingen om eigenlijk vers ja, de, bijvoorbeeld CO2 te kunnen verlagen? Maar het is altijd... Uh, u moet een goed evenwicht vinden om ja attractief te blijven voor je werknemers. Hè. Dus de retention, goede werknemers, dat die blijven. Maar ook om nieuwe werknemers te kunnen aan te trekken. Dus het, is altijd, het, is, het, is een, het is een interessante oefening. Maar je ziet wel dat er toch... Uh uh, ...duidelijk gekozen wordt door, door, verschillende, door heel veel bedrijven eigenlijk... ...dat uh, daar iets nu te veranderen ja. en die stap te doen. Ja. Dus ik denk, ik kom van de twee kanten. Hè. De ene, we, we, we hadden het erover. De overheid op de ene kant die zegt... ...ja, we moeten bijvoorbeeld vanaf 2026... Uh, de volledige bedrijfsvloot eigenlijk groen zijn. Dat is... ...eenrichting, uh, daar moet uiteraard ook de fiscaliteit en alles volgen... ...dat dat ook uh, gestimuleerd en attractief wordt. En op de andere kant zie je toch wel ook toch heel veel bedrijven die beseffen... ...ja, we kunnen niet gewoon zo doorgaan als we vandaag zijn... ...en we moeten, we moeten openstaan ja.
1: voor alternatieven. En de derde speler zijn dan de werknemers... Hè, ...die ook mee ja. moeten stappen in die keuzes. Dus eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid... Om misschien ook later allemaal wat minder in die file te staan. Zeer benieuwd wat de toekomst brengt. Heren, ja. dankjewel. Dank u. Dank u.